0: Es ist Freitag, der 26. August. Das ist das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und das hier ist die empörte SPD-Chefin Saskia Esken.
1: Minister Habeck muss ganz klar machen, dass mit der Gasumlage und auch mit steuerlichen Unterstützungen nur Unternehmen geholfen wird die auch tatsächlich unsere Hilfe brauchen.
0: Die Gasumlage steht seit Tagen ziemlich heftig in der Kritik, nicht nur bei Saskia Esken. Und jetzt will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck tatsächlich nochmal nachsteuern. Wie das aussehen könnte, besprechen wir gleich. Außerdem habe ich ein kleines Update zum 9-Euro-Ticket und eins zum Corona-Medikament Paxlovid mitgebracht. Mein Name ist Janis Karmesin und der Redaktionsschluss war heute um 16 Uhr. Vor eineinhalb Wochen hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Gasumlage vorgestellt. Die Alternative ist nicht, keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes. Deshalb müssen alle Endverbraucher und Endverbraucherinnen ab Oktober 2,4 Cent pro Kilowattstunde mehr für ihr Gas bezahlen. Mit diesem Geld sollen Gasimporteure gestützt werden, die wegen der hohen Einkaufspreise derzeit in Schwierigkeiten geraten. Alle Unternehmen aus der Branche konnten Bedarf an diesem Geld anmelden und zwölf von ihnen haben das auch getan. Blöd nur, darunter sind auch Konzerne, deren Gasgeschäft zwar schwächelt, die aber in anderen Sparten dafür sehr gut dastehen. Also Unternehmen, die auch ohne Gasumlage unterm Strich ihre Gewinne einfahren würden. Nach viel Kritik hat Robert Habeck dann gestern gesagt. Wir sehen aber natürlich auch, wie viele Trittbrettfahrer es jetzt gibt. Wir prüfen noch einmal, ob man außer der Anfrage, ist es nun wirklich nötig, nicht auch noch mal eine Regelung findet, die es diesen Unternehmen schwerer macht. Und damit Hallo an Tillmann Steffen aus unserem Politikressort. Hallo, Janis. Wenn von der Gasumlage jetzt Unternehmen profitieren, zum Teil, die es unter dem Strich eigentlich gar nicht nötig haben, hat dann diese Maßnahme im Endeffekt einfach einen Konstruktionsfehler? Man kann
1: das so sagen. Man hat bei dieser Verordnung äh, einfach vergessen, einen Deckel einzuziehen, äh, würde ich sagen. Jeder, der sagt, ich habe jetzt gerade erhöhte Kosten, weil das Gas teurer geworden ist, was ich kaufen muss, der kann sich aus diesem Topf bedienen. Und das führt eben zu, zu Ungleichheiten und zu Gerechtigkeitsfragen im Moment. Und ich habe mit einem Wirtschaftsethiker gesprochen, der sagt einfach auch ganz klar, es wäre schön, wenn beim Verfassen solcher Verordnungen äh, die Juristen der Ministerien ab und zu auch mal so ein bisschen die gesellschaftlichen Folgen äh, solcher solche Entscheidungen mitbedenken würden. Das fehlt da offenbar ein bisschen.
0: Robert Habeck sagt jetzt, ja, wir müssen möglicherweise nachsteuern, aber das werde verfassungsrechtlich schwierig, wenn das Geld nicht allen Gasunternehmen gleichermaßen offen stehe. Was ist da genau das juristische Problem?
1: Ja, man braucht einfach wirklich einen guten Grund, wenn man ein Unternehmen ungleich, also nicht gleich behandeln will. Wenn man sagt, jeder, der im Moment erhöhte Kosten hat durch den Einkauf von Gas, der darf da aus der Gasumlage eben Geld sich holen und erstatten lassen, dann muss man das auch tun. Und dann kann man nicht unterscheiden zwischen Konzernen, die eben wirklich gerade in Schieflage geraten sind und wirklich die Stütze brauchen oder welchen, die damit vielleicht einfach nur die Boni aufbessern oder die, die Ausschüttungen an ihre Aktionäre. Man kann das auch anders regeln, aber ähm, das will das Wirtschaftsministerium jetzt erstmal prüfen.
0: Was könnte denn eine Lösung sein, die eben nur den Unternehmen hilft, die es wirklich brauchen, aber wirklich auch nur denen?
1: Ja, ein, ein Fachmann, der sich damit befasst, sagte mir heute, man könnte, wie es vorgesehen ist, alle aus diesem Topf bedienen, also sowohl die prosperierenden Unternehmen als auch die Hilfsbedürftigen. Aber diese Unternehmen sollten eben sowas wie einen Preis dafür zahlen müssen, dass sie aus dieser Gasumlage eben Geld bekommen. Und der Preis könnte sein, dass sich der Staat äh, an diesen Unternehmen beteiligt, beziehungsweise die Unternehmen vielleicht so in Form von Anteilsscheinen an den Staat äh, Anteile ausgeben und damit der Staat mit beteiligt werden kann am Erfolg dieser Unternehmen. Also wenn sie dann einfach stabil gut weiter verdienen, hat der Staat auch was davon. Das kennt man so ein bisschen aus der Zeit der Bankenkrise. Da war das bei der Commerzbank der Fall. Die Commerzbank ist ja bis heute ein teilstaatlicher Betrieb. Und das hatte zur Folge, dass eben die Commerzbank, die ja jetzt wieder gut verdient, dann da quasi der Staat auf diese Weise auch mit davon profitieren konnte. Also ähnlich könnte eine Lösung für die Gasumlage aussehen.
0: Danke dir, Tillmann. Ja, sehr gern. Es war eigentlich nur ein Randaspekt auf der Agenda, aber trotzdem stand heute vor der Konferenz der Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister der Bundesländer vor allem eine Frage im Raum. Was folgt eigentlich auf das 9-Euro-Ticket? Die Antwort war dann doch eher ernüchternd, denn einen konkreten Plan gibt es weiterhin nicht. Die Länder sind auf dem Papier zwar zuständig für den Nah- und Regionalverkehr, aber sie sagen, der Bund solle doch bitte zeitnah einen konkreten Vorschlag machen, wie ein solches Ticket oder eine alternative Form davon in Zukunft aussehen könnte. Und vor allem wollen sie finanzielle Zusagen für ein solches Angebot und für den ÖPNV insgesamt. Die Antwort aus Berlin von Bundesverkehrsminister Volker Wissing kam schnell und sie klang dann doch recht angesäuert.
1: Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass Politik Lösungen präsentiert und nicht äh, Verantwortungen verschiebt.
0: Wissing hat von den Ländern erstmal Strukturreformen gefordert, um Geld im ÖPNV einzusparen, zum Beispiel, wie er sagt, beim Vertrieb von Tickets.
1: Und man kann das heute einfacher gestalten und kann dabei auch Geld einsparen, das man an die Nutzerinnen und Nutzer zurückgeben kann. Und solche Effizienzen können wir nicht einfach ignorieren und sagen, wir lassen alles so, wie es ist und schieben einfach mehr Geld ins System.
0: Immerhin an anderer Stelle kam aus Berlin dann doch noch ein relativ konkreter Vorschlag zum 9-Euro-Ticket, allerdings nicht aus der Bundesregierung, sondern von der regierenden Landes-SPD. Sie plant offenbar, ein regionales 9-Euro-Ticket einzuführen, das dann allerdings nur für Berlin gelten würde. Die Bundesregierung arbeitet im Hintergrund, vor allem die SPD und die Grünen, aber weiter an einer bundesweiten Lösung und da ist zum Beispiel ein Ticket für 40 bis 70 Euro im Gespräch. Offen bleibt aber die Finanzierungsfrage, da ist nach Informationen von Zeit Online aber ein Kompromiss in Sicht. Der steuerliche Vorteil für Dienstwagen soll zwar nicht abgeschafft werden, aber zumindest so reformiert, dass etwas Luft im Etat frei werden könnte. Die Steuervorteile könnten zum Beispiel an den CO2-Ausstoß der Pkw gekoppelt werden. Liebe Duden-Redaktionen, einmal bitte zuhören. Da bahnt sich ein neues Wort einen Weg in die deutsche Sprache. Pax Lovit beauftragte die, plural, Definition Personen, die in Alten- und Pflegeheimen für die Bestellung und Ausgabe des Corona-Medikaments Paxlovid zuständig sind. Diese Wortneuschöpfung kommt aus dem Bundesgesundheitsministerium und ist laut einem Spiegelbericht eine der Maßnahmen, die das Haus von Karl Lauterbach plant, damit das Medikament Paxlovid künftig mehr Corona-Infizierte vor einem schweren Verlauf schützt. Denn das Problem von Paxlovid ist, dass es bislang vor allem in den Schubladen liegt. Von der eine Million Dosen, die die Bundesregierung vor ungefähr einem halben Jahr bestellt hat, sind erst 43.000 Dosen an die Apotheken ausgegeben worden. Und Anfang kommenden Jahres laufen viele dieser Pillen schon wieder ab. Bislang vergeben Ärztinnen und Ärzte das Medikament nur sehr sparsam. Das könnte daran liegen, dass die Zulassungsstudie nur an Ungeimpften durchgeführt worden war und der Nutzen für Geimpfte zunächst unklar war. Mittlerweile zeigen aber auch mehrere Studien für diese Gruppe einen Mehrwert und darüber hat der Hausärzteverband seine angeschlossenen Praxen kürzlich in einem Infoschreiben informiert. Da ist also zum einen diese Infooffensive. zum anderen sollen aber künftig laut diesem Spiegelbericht auch Alten- und Pflegeheime mit diesen von mir erwähnten Paxlovid-Beauftragten das Medikament auf Vorrat halten dürfen. Das gleiche soll auch für Arztpraxen gelten und das ist insofern neu, als dass bislang immer der Umweg über eine Apotheke gegangen werden musste. Was noch? Heute aus der Reihe Weltbilder, die mich irritieren. Folgende Geschichte aus Ungarn. Der dortige Rechnungshof hat in einem neuen Gutachten beklagt, dass in Ungarn zu viele Frauen studieren. Und davon leitet die Behörde diverse Szenarien für die Zukunft des Landes ab, die in ihrer Argumentation dann doch so wild sind, dass ich sie jetzt mal ganz langsam auseinanderdröseln muss. Also, das ungarische Bildungssystem fördere zu stark in Anführungsstrichen weibliche Eigenschaften wie emotionale und soziale Reife. Und das benachteilige junge Männer, die von Natur aus ja alle risikofreudig und unternehmerisch seien. Diese Benachteiligung könne zu psychischen Problemen bei Männern führen und für Frauen wiederum ein Problem sein, weil sie keine Partner mehr finden, die ähnlich gebildet sind wie sie, weil Jungs es wegen der Benachteiligung ja nicht mehr an die Universitäten schaffen. Und das wiederum bringe dann demografische Probleme mit sich, weil fehlende Paare auch bedeutet sinkende Geburtenrate. Und damit sind wir dann auf wirklich sehr wenigen Zeilen von vielen Frauen an der Uni zu wenige Babys gekommen. und Ach, da braucht es eigentlich auch keine Pointe mehr. So, Sie sind auf dem neuesten Stand. Ich verziehe mich ins Wochenende. Da gibt es dann wieder weiter jede Menge Was-Jetzt für Sie. Pia und Roland melden sich in der Früh. Ole mit einer Langfolge am Samstag. Und Sie melden sich bitte, wenn was ist. was jetzt zeit .de ist die Adresse, die Sie wahrscheinlich mittlerweile kennen. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Du kannst mich hören, ja?
1: Ja, perfekt.
0: Bist du wieder trocken?
1: Ja, du, das war nicht lustig gerade. Ich bin mit dem Roller ähm, in der Stadt mitten in einen Wolkenbruch geraten. Aber der war sowas von krass. Ich war wirklich bis auf die Knochen durch.